0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Buenas, buenas tardes. Eh, bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde tratamos todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a a la salud del consumidor. Una de las bases que tiene este, este programa es la de invitar a nuestros alumnos del grado en Biotecnología y Ciencia y Tecnología de Alimentos para que nos compartan todas aquellas actividades relacionadas eh, durante su formación y que eh, nos pueden ayudar a que eh, la industria y el público en general sepa la gran labor que se hace desde la Universidad Miguel Hernández en la formación de estos alumnos. El día de hoy para este programa es una gran satisfacción poder contar con tres brillantes estudiantes del grado de Biotecnología. Tenemos a Paula Arací Pastor. Bienvenida a Salud y Bienestar a través de la alimentación, Ainhoa Tanilla. Muy buenas, Ainhoa.
1: Hola, buenos días. Hola, sea, buenas tardes.
0: Y tenemos también bienvenida al programa y luego tenemos también por último a Marta Narváez Asensio. Muy buenas, tal Marta. Bienvenida también a Salud y Bienestar a través de la alimentación. Le digo para, eh, para nuestros oyentes eh, que esto es eh, para nosotros una gran satisfacción porque eh, estas tres brillantes chicas, ¿eh? estudiantes, bueno, ya graduadas en biotecnología, eh, participaron en un concurso que patrocina la Cátedra Palmeral de Elche y eh, la empresa Surimberg es el concurso innovatec Ellas, eh, con su trabajo, su brillante trabajo, son las ganadoras del de, eh, concurso, del patrocinio, o sea, del premio que patrocina la empresa Surinver, una empresa que trabaja con la Universidad Miguel Hernández y que eh, forma parte de las labores de colaboración entre la Universidad y la empresa. Eh, el premio que le han otorgado a estas tres brillantes chicas eh, es por el trabajo de desarrollado en eh, la elaboración de un nuevo producto, Agaridus, que luego nos lo comentarán, pero que eh, este premio está subvencionado por el proyecto Sol New Food, que es eh, un proyecto de investigación de la Generalitat Valenciana que se llama desarrollo de productos alimentarios de quinta gama, innovadores y saludables, elaborados a partir de pimientos Sol del Pilar, marca de calidad de la comunidad valenciana, e ingredientes procedentes de la agricultura ecológica. Pues bueno, dentro de, ese, de esas características, vamos a ver qué nos cuentan y el por qué una empresa tan importante como es surinver, ...se ha fijado en el trabajo que han desarrollado estas tres brillantes chicas. Así que, eh, sin más preámbulo, vamos a pasar a que nos cuenten qué es Agaridus. ¿Vale? A ver, que alguna de vosotras que nos diga por qué la empresa Züringberg... Eh, ...no estamos haciendo propaganda comercial porque es la patrocinadora de los premios... Que luego no luego nos riñen por ahí, pero ¿cuá ¿qué es Agaridus para que la gente lo, lo sepa? ¿Vale? ¿Por qué esa empresa ha dicho este producto merece reconocimiento y le vamos a dar un premio.
2: Pues Agaridus es un snack vegano que es un análogo de los embutidos tradicionales y nos haya Principal intención era que fuera respetuoso con el medio ambiente, sostenible y además saludable. No cuenta con aditivos, ni colorantes, ni conservantes, y además es apto tanto para celíacos, eh, intolerantes a la lactosa y lo más importante es que está elaborado a base de champiñón que contiene una alta cantidad de vitamina D.
0: O sea que eh, eso es, digamos, un poco... Luego nos, nos describiréis un poco más el producto. Ya ha dicho que es, habéis dicho que es un análogo cárnico enfocado para los veganos, eh, para los celíacos, para los intolerantes a la lactosa. ¿vale? O sea que estáis tratando de barrer el mayor número de eh, consumidores que, que tenemos en la actualidad y en algunos casos concretos que tienen una patología que hace que eh, determinados alimentos tengan restricciones a la hora de su consumo. Mm, habéis dicho que es como un análogo de producto cárnico, pero realmente, ¿cómo es? Es, de, es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo lo describiríais?
3: Eh, ¿No? A ver, nos, nosotras nos basamos en que queríamos eh, desarrollar un embutido pero en vez de utilizar carne que fuera como el champiñón, o sea, el champiñón es, por así decirle lo, lo que sustituye a la carne. Entonces, a base de otros ingredientes como especias, intentamos simular eh, el sabor, para que la persona pueda tener, eh, la, o sea, pueda sentir eh, las propiedades sensoriales.
0: De, para que nos entendamos, ¿vale? Es, eh, están rebanadas, es un chorizo convencional,
3: ah, un es
0: un tipo sobrasada que se puede untar. Nosotros
3: nosotras quisimos, nosotras quisimos que fuera eh, como un embutido normal duro, que pudieras cortarlo y comerte trozos. Pero durante la práctica pues, tuvimos unos problemas y al final pues, decidimos que fuera untable y parecido a la sobrasada que hay sobrada asada, que bueno, sí que se puede cortar, pero muchas veces es un untable en un trozo de pan o en otro tipo de alimento.
0: ¿Y crees que y nos pareció el, más o... el, el ser un untable facilita mucho su consumo?
1: Yo creo que sí, porque al final, o sea, como que yo creo que es más fácil que algo sea un untable, porque lo puedes poner en cualquier cosa, que algo que se corte así a trocitos, que sea estilo así un chorizo.
0: Bueno, me imagino que obviamente no es lo mismo tenerlo en rebanadas que poderlo poner en cualquier superficie, ¿no? No solamente en un trozo de pan, sino que se puede poner en galletas e incluso se puede incluso untar sobre algún tipo de alimento, ¿no? Como si fuera una especie de cobertura. Yo creo que eh, ese, entre comillas, eh, problema tecnológico que habéis tenido, ¿vale? Y que Paula nos lo ha dicho... Digamos que lo habéis sabido evitar creando una nueva textura en un análogo cárnico, ¿no? Por no, porque sí. es que no podemos llamarle producto cárnico. Sabrá exactamente igual y tal, pero que digamos que lo que habéis es generado además un nuevo producto, pero además con nuevas texturas que se puede aplicar a cualquier tipo de producto.
2: Sí, y además, como puede tanto consumirse en frío como cocinarlo y consumirlo en caliente, y eso también abre más posibilidades al
0: consumidor. Ah, pues también, efectivamente. No es lo mismo comerlo en frío, como si fuera una... lo que normalmente se llama este tipo de productos, carnes frías, ¿sí? porque salen de la, de la nevera, se rebanan, se lonchean, o ya vienen lonchados en los listers, tú lo quitas y lo pones, pero siempre está en frío. Es decir, que, lo, que, es, que es versátil, ¿no? No solamente dónde se puede sí. poner, en el tipo de alimentos que se puede poner, sino que además, eh, digamos que la forma en la que se puede elaborar es aceptar el frío y el calor. Bueno, mmm, y creo que es bastante interesante, ¿no? ¿Sabe y huele a chorizo?
1: Sí.
3: <risa> parecido,
1: parecido. Ay, no, veo yo, no las veo
0: yo muy convencidas.
3: No, a ver, cuando ¿No? Porque yo... Porque me imagino... <risa> No sé, eh, cuando, yo sí que me he encontrado con personas que cuando les, ha, les he dado a probar sí que me han dicho, sí, esto me recuerda a un embutido pero ya tanto a compararlo con uno real el sabor, pues es un poco más complicado pero yo diría
0: pero que sí. porque no te, al ser análogo eh, digamos es un poco más difícil dar ese punto dar claro, ese punto de cárnico que de la otra forma, ¿no? Sí. Es lo que muchas veces, eh, yo creo que os habéis topado lo que muchas empresas que están elaborando productos análogos se encuentran, ¿no? Que, que sí se consiguen muchas cosas, muchos adelantos, pero luego al final aroma, sabor, e incluso textura, es bastante complicado imitar la de los productos cárnicos. Pero eso no quiere decir que el producto no esté bueno. porque no, no. Eh, no, no os hubieran dado un premio, eso está claro, ¿No? Si estuviera malo, pues va a ser que no, eh, dejémoslo así como que va a ser que no. Pero vamos a ver, eh, entran en biotecnología, imaginaros que os retratáis cuatro años atrás, eh, tres chicas jovencitas, lo siguen siendo, entran... Y os dice en el primer día de clase, vais a desarrollar un nuevo producto, ¿vale? Obviamente no os van a decir qué, porque eso vamos, habría que tener la bola de cristal aquí. Y vais a ganar un premio. Paula, ¿tú qué dirías?
3: Pues estaría muy nerviosa porque, claro, en primero de carrera, pues no tengo los mismos conocimientos que ahora. Entonces... No estaría segura de si eso sería muy cierto, pero... Te han dicho, te han
0: hecho la... ¿Tú crees que imagínate lo que yo te acabo de decir? ¿Sería la novatada perfecta?
3: Podría serlo, podría serlo.
0: No tenemos sí, sí. malas ideas, ¿no? Hombre, de todas maneras, echarle... bueno, ahora ya no se llevan, ¿no? Bueno, no lo sé, pero ya de huevo y todas esas eh, cosas que se hacen en las borregadas, ¿eh? Pero imaginaros, ¿no? Imaginaos que va un profesor y estáis en primero de carrera y os dicen esto. Y dicen, me están metiendo una trola. Marta, ¿tú qué hubiera opinado?
2: Yo creo que hubiera opinado lo mismo que... Porque realmente los profesores nos decían muchas cosas de ese estilo. De cuando acabéis la carrera podréis hacer... Y todos estábamos un poco así que decíamos, ¿será verdad? Yo no lo sé aún. Porque llegas en primero y las asignaturas aún son un poco más básicas, de que no son nada específicas y tienes que ir poco a poco conociendo, no has estado nunca en un laboratorio y de primeras no crees que tú vayas a ser capaz de hacer algo de lo que te dicen los profesores. O sea,
0: una batalla, eso... me, están, no, me están metiendo una trola. Ay, no, tu...
2: Yo sí,
1: yo pensaría lo mismo en ese momento, que acabas de empezar y te están diciendo eso, pues... Puedes pensar que, que te están engañando básicamente, <risa> porque yo bueno, no me vería en ese momento capaz para hacerlo por los conocimientos que tenían en ese entonces.
0: Y ahora, acá habéis acabado, ¿y qué? ¿Fue trola o no fue trola?
3: No, <risa> la verdad es que no. Y y Me parece, o sea, a mí me ha gustado mucho la experiencia y que nos hayan, haya enseñado que nosotros podemos llegar a realizar ese tipo de, de cosas e incluso llegar a más porque es algo que durante la carrera creo que necesitamos y muchos profesores deberían de haberlo intentado en otros tipos de campos porque
0: bueno, es una experiencia es... buena. Bueno, o sea que en la, en la Facultad de Ciencias Experimentales y en el Grado de Biotecnología ¿hay experiencias académicas que recomendáis?
3: Sí, yo por mi parte sí. Hmm.
0: Marta no la vemos muy convencida. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí yo bueno... No y ahora, imaginaros, me imagino que igual, sí o no, tiene un alumno de tercero y os dicen, ¿qué optativas tomamos? ¿Qué diríais?
1: Yo recomendaría esa, la verdad.
0: Yo lo... Bueno, no hemos dicho quién, oh, perdón, qué sí. asignatura. Estamos hablando de algo de lo que no hemos dicho cuándo. Ya hemos dicho, o intuido, que es de cuarto pero ¿cómo se llama esta asignatura que parece que es una trola, pero que no es una trola? Ya, ya sé que voy a salir en los cortes por ahí diciendo, un académico diciendo que una asignatura es una trola.
3: No, yo lo primero que le diría al alumno tercero es que miren muy bien cuáles son las asignaturas y qué es lo que se hace en cada una. ...y que piensen qué es lo que más le va a gustar... ...porque hacer una asignatura que no te va a gustar... solo porque a lo mejor es más fácil... ...o no piden exámenes... ...pero sí si trabajos, pues... ...si no te gusta lo vas a llevar bastante mal... ...entonces... ...yo elegí... Eh, ...dos asignaturas... Eh, ...en la que hice este alimento... ...que es biotecnología de los alimentos funcionales... ...la elegí porque... Eh, supuestamente, o sea, en el, eh, ¿cómo decirlo? O sea, como presentaban la asignatura, te decían que te iban a enseñar a desarrollar un alimento. Y a mí eso creo que es algo fundamental en nuestra carrera, que nos enseñen y que sepamos cómo hacerlo. Entonces, yo creo que eso llamaría mucho la atención a los alumnos. Ahora ya que le guste a alguien o no, pues es decisión de cada uno.
0: O sea, que estamos hablando de una asignatura que se llama Biotecnología de los Alimentos Funcionales. Hemos estado aquí hablando un montón y menudo entrevistador que deja la asignatura al final. Está esto, el COVID hace tragos, ¿eh? En, en, en esto se desentrena uno. Bueno, entonces, tenemos ahí, eh, entiendo por lo que tú dices, es una asignatura sobre la que se trabaja y se trabaja mucho. Sí. Entiendo. No, eh, Pero ese trabajo os ha compensado de alguna forma, porque efectivamente uno puede buscar como alumno, y todos hemos pasado por aquí, la parte más fácil y más sencilla. ¿no? Es decir, si tú lo que realmente quiere, quieres es aprender a desarrollar un nuevo producto, vas a trabajar, pero vas a aprender. Entiendo yo qué es lo que quieres decir.
3: Sí, sí, o sea, eh, en la asignatura trabajas mucho, pero ese trabajo yo creo que es necesario y además al final se hace divertido porque no lo haces tú solo, lo haces con, con tus compañeros y con tu grupo donde con los que desarrollas el alimento y al final pues acabas adquiriendo eh, habilidades y destrezas que yo creo que en un futuro son bastante necesarias y más en esta carrera.
2: Sí, es que además se pueden aplicar a otros campos, no solo al de los alimentos. Porque lo que es desarrollar un, un proyecto en sí, es algo que no habíamos hecho dentro de, de la carrera y, y yo creo que es muy útil en un futuro.
0: Hombre, entiendo que efectivamente uno de los puntos claves que debería tener un biotecnólogo es justamente los departamentos de más de Entonces, Lo que yo entiendo que quieres decir, Marta, es de que lo que te han enseñado son las estrategias para el desarrollo de un proyecto, ¿sí? sea de, sí. de, de un alimento o de otra cosa, que te puede servir a la hora de eh, ir a, ¿cómo se llama?, a entrar a un departamento de más de Masí, ¿no?
2: Sí, sí. Yo antes no tenía muy claro qué se hacía en un departamento de IMAX de y poco a poco en esta asignatura... Y lo... ahora ya lo tienes claro. Entiendo. Supongo que cada empresa, cada departamento tendrá sus cosas y sus manías como en todo sitio, pero así en tracos generales sí que me hago más la idea de lo que es.
0: Bueno, por lo menos entiendo que has tenido una metodología de trabajo que has seguido para el desarrollo de un nuevo producto. Sí. Bueno, o sea que experiencia laboriosa, pero gratificante, digamos. Eh, el que entra en esta asignatura, entiendo que trabaja, trabaja mucho, pero que luego tiene su recompensa porque, eh, digamos, eh, crean un nuevo producto, ¿no? Y entonces, sí. a esto entiendo que es como si le dice a un padre, es guapo tu hijo, pues siempre un padre o una madre va a decir que su hijo es el más guapo del mundo mundial ¿no? ¿estáis orgullosas de la luz? yo
2: sí porque yo también me un resultado muy bueno o sea es que
3: en realidad no esperábamos ese resultado yo creo, creo que teníamos dudas al menos con el sabor y cuando lo probamos nos sorprendimos y nos pusimos bastante contentas la verdad y luego, yo por mi parte, cuando voy a probar a mis familiares, al verles la cara de probarlo y decirme que estaba bueno, pues a mí eso me hizo sentirme bastante bien y, y pensar en mí que yo podía lograrlo. O sea, que
0: yo creo que fue muy bien. Esa es una de las cosas que os iba a, a preguntar. Eh, el haber pasado por la asignatura y además por el concurso, ¿Sentís que os ha dado confianza en vosotras mismas? ¿En el gran potencial que tenéis como eh, graduadas en biotecnología?
3: Yo sí. Yo A mí la verdad es que yo tenía muy poca confianza y ahora tengo bastante
2: más. Sí, yo igual de ver que si algo te lo trabajas al final puedes conseguir resultados muy buenos.
1: Sí, en mi opinión es lo mismo porque además partís de una idea de cero y al final ves que tienes un resultado y que encima está bien, entonces al final eso te sirve para creer más en ti mismo y al mismo tiempo de ver que has trabajado bien en equipo.
0: Yo creo que esa es una cuestión importante, trabajar en equipo. Y un pajarillo me ha dicho que incluso eh, el nivel es, bueno, me ha dicho y salen las notas de prensa y todo lo demás para preparar la entrevista, que ha estado reñidísimo el concurso de Noviotec. Que de hecho, en algún caso, eh, se ha tenido que compartir el premio precisamente por el altísimo nivel que tenía. ¿El vuestro lo habéis tenido que compartir?
2: Sí, lo compartimos con unos compañeros que realizaron una bebida relajante. que También estaba muy bien. Es que todos los productos de nuestros compañeros estaban súper bien
0: pues eh, eso indica que también seguramente vosotros habéis trabajado mucho, porque revisando en otras anteriores ediciones del concurso en eh, han quedado muchos productos sin, eh, sin, eh, sin premio. Entonces, lo que está indicando es de que el nivel que habéis tenido vosotros ha sido altísimo, con ¿no? lo cual efectivamente podéis estar muy orgullosos, orgullosas en este caso, y lo que decía que habéis tenido hasta un mini master chef en, en el en, cómo se llama en en la ah, preparación, ¿no? En algún alguna ayuda de, de uno muy refutado que es Luis Martín eh, Fernández Rodríguez, eh, que vamos, eh, lo he llamado antes de la entrevista y, y vamos. Dice que ha sido una de las experiencias más gratificantes que ha tenido en años. O sea que algo habrá visto en cada uno de vosotros, ¿no? Para que, o sea, ¿os, ¿Os ha gustado que, que el profesorado os haya traído un chef?
2: La verdad es que sí, porque nos dio una opinión distinta a la que ya teníamos, a la que tenían nuestros compañeros que habían visto el producto desde cero. Es una visión completamente distinta que nos ayudó bastante.
0: ¿Y os ha enriquecido personal y profesionalmente?
2: Sí, sí porque él también tiene otra formación. y Igual que veía las, veía las cosas de otra forma, porque él tiene otra formación y su forma de llevar a cabo los proyectos también es distinta de la que podíamos tener nosotras.
0: Yo creo que ha sido complementario, ¿no? Pues lo hubierais imaginado. Imaginaros a primero que os dicen... Vaya a tener vuestro Masterchef propio, de es el único de, toda la de todo el grado de biotecnología, ¿eh? Os hubierais visto, vamos, y decía, otra trola más, ¿no? Sí, seguro. Desde luego, estos Porque son muy es... troleros, ¿eh? Está claro que algún día conocería a los profesores de esa trola asignatura, ¿vale? porque vamos, que salgan ahí. Y otra cuestión importante, otro pajarito me ha dicho que habéis dado otro salto en cuanto al, eh, a vuestro producto y es que habéis participado en alguna de las etapas de ecotrofelia, ¿es cierto? Ecotrofelia para que la gente no lo sepa, es el Premio Nacional de Desarrollo e Innovación de Nuevos Productos que hace la Federación Española de Industrias de Alimentos y de Bebidas, FIA. Es, vamos, donde está la élite de, eh, de toda la, la industria alimentaria. Eh, ¿Qué os motivó a participar en Ecotrofelia?
3: Eh, por mi parte yo quería que nuestro alimento se diera a conocer a más personas por si acaso pues, pudiera servir de ayuda porque, bueno, no lo hemos dicho antes, pero nuestro alimento lo pensamos que debido a todo esto del COVID pues eh, muchas personas pues eh, estaban padeciendo deficiencia de vitamina D y entonces con el champiñón al darle un tratamiento pues podíamos conseguir que esa vitamina o sea que sintetizara más cantidad de vitamina D de lo normal y, por tanto, intentar ayudar a ese tipo de personas. Entonces, yo creo que queríamos intentar que esa visión que nosotros teníamos pues, pudiera llevar un poco más. E incluso pensamos también en participar en, en algún cualquier científico para poder intentar a ver si pues, se desarrollaba una empresa o... Sí, desarrollar la empresa a ver si el producto iba para adelante.
0: Hombre, desde luego eh, la idea es innovadora, ¿no? Eh, bueno, ojalá que tengáis suerte en Ecotrofelia, ¿vale? Y porque es un concurso muy reñido. ¿sí? Va la, los productos eh, más innovadores que hay en, en España y no va a cualquiera. Es decir, cualquier pase de alguna de las eh, tres etapas que tiene eh, ya es ser ganador, ¿vale? Porque no todos los productos que se envían Ecotrocelia ecotrofelia eh, pasan, ni el cribado. Lo que pasa que, bueno, pues como en todo, ¿no? Esto es como los, los programas de la tele que vemos ahí sea de cante, de baile, de lo que sea, pues hay gente muy talentosa y, bueno, pues eh, no, no siempre se gana, ¿no? Pero, bueno, entrar y participar ya es una ganancia enorme para este tipo de cuestiones, ¿vale? Eh, de eh, también eh, aquí buscando eh, y hablando con, con algunos otros eh, concursantes de, de otras anteriores ocasiones, hay una cosa que se les ha quedado grabado y que eh, es le, los trabajos que hicieron, y uno en particular que es la retrospección de lo que ha supuesto para cada uno de, de vosotras, eh, el, el haber desarrollado un nuevo producto. Eh, eh, yo creo que ya sabéis de lo que estoy hablando, porque ya habéis puesto, dirán, madre de Dios, qué tarea más engorrosa nos tocó, es la metacognición, ¿no? El, el saber qué son. ¿Qué ha supuesto, eh, bueno... Eh, ahora ya estáis entrenados para esta pregunta. ¿Qué ha supuesto personal y profesionalmente el haber desarrollado para vosotras salarios?
2: Pues personalmente, mm. para empezar con algo, eh, es un reto que además lo hemos hecho en grupo, o sea que hemos tenido que aprender a a exponer nuestras ideas a otras personas, que escuchar las ideas de los demás, que también es muy importante, ponernos de acuerdo, eh, llevarnos bien, esforzarte en que salga adelante el proyecto, todo eso nos lo ha aportado el, product, el desarrollo del producto y yo creo que es algo que en, en la vida en general lo puedes aplicar en, en, en muchísimas ocasiones.
0: O sea, que aprender a trabajar eh, en equipo, el, el aprender a escuchar, ¿no? Yo creo que eso también es otra cuestión importante, ¿no? Porque hay veces que eh, oímos, pero no escuchamos lo que nos dicen los demás, ¿no?
3: Sí, sí.
0: Eh, ¿Qué más eh, habéis aprendido de ese, de ese paso de Agarius? A ver, Ainoa, ¿qué, qué, qué te ha aportado a Agaridus personal y profesionalmente?
1: Pues tener más confianza en lo que es en mí misma, también saber trabajar, lo que es trabajar hoy en día en una empresa, por ejemplo, de I+, D, I+, D, más I. Eh, y luego también al final, por ejemplo, me ha servido para... Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no soy mucho de cocinar, entonces me ha servido un poco para coger más gusto a saber cocinar y al hacer más cosas en casa de cocinar y al querer profundizar más en crear nuevas cosas
0: O sea que te, te ha entrado un anillo de, eh, de innovar, ¿no? Digamos.
1: Sí, sí
0: Bueno, pues no está nada mal, ¿no? No, no, no todo el mundo eh, puede pasar por aquí y decir, oye, mira, me ha servido para innovar, aunque sea digamos, en una primera etapa para innovar en, en, en lo que tú comes, ¿no? Al fin y al cabo va a repercutir también en tu salud. Y Paula, ¿qué te ha supuesto para ti?
3: Yo creo que a nivel profesional una de las cosas que no creo que solamente lo piense yo, sino muchos de los compañeros, es toda la información y el conocimiento que hemos adquirido en estos cuatro años, eh, la duda de si somos capaces de ponerlo en práctica y llevar a cabo un proyecto, entonces... Yo creo que nosotros hemos sabido sacar algunos conocimientos que nos han enseñado, ponerlos en práctica y poder llevar a cabo lo que conocemos como agáridos, tanto a nivel de, de cocina como a nivel científico, por lo que hemos mencionado antes, que las propiedades que tiene para ayudar a las personas. Porque es algo que nosotros hemos pensado. O sea, que queríamos... Eh, que el producto llevará a cabo esas soluciones a esas personas.
0: Vamos, no, yo no lo he tenido en la más mínima duda desde el punto de vista que una empresa os ha, eh, os ha premiado, ¿no? Las empresas, por gusto, no lo hacen. Si no vieran que tiene utilidad, que pueda salir adelante el producto que pueda comercializarse, porque al fin y al cabo, esa pues es otra cuestión importante, ¿no?, que esto pueda ser comercializable. Efectivamente, eh, he estado hablando con los de la empresa y efectivamente es, es un producto agaridus, es un producto que podría estar perfectamente en un lineal de supermercados y que, y que podría ser comprado por cualquiera de nosotros, ¿no? Además, con todas esas ventajas, que eh, nos habéis dicho, por ejemplo, lo de la vitamina D eh, que está elaborado, o sea, que es, por ejemplo, que cada vez más tenemos may un mayor eh, porcentaje de población vegana, con lo cual, pues, también es otra cuestión importante. Un producto que está bueno, que imita muy, o, o trata de imitar en lo, en lo más posible el, eh, el sabor de un producto cárnico, por lo cual vamos, yo creo que el enfoque es mucho más positivo que negativo, no, sí, sí. O sea que, pues nada, yo creo que bueno, me alegro mucho que esta la experiencia Garidus ¿eh? os haya sido fructífera, que hayáis aprendido. A mí no me cabe la menor duda de que estáis formadas para estar en un departamento de IMAS de Masí, señores empresarios, si estáis escuchando, tenéis aquí unas joyas, tres chicas que pueden estar perfectamente en un departamento de IMAS de Masí y que han demostrado con creces y además para la industria ¿eh? que son capaces de desarrollar un nuevo producto y eso no se encuentra fácilmente. ¿Sí? Así que, Nada, si vuestro futuro próximo es este, el, la industria, ¿m? pues eh, aquí tenemos tres excelentes candidatas para estar en los departamentos de Imas de Masi. Así que, señores de la industria, aprovechen ¿m? porque joyas como estas tres chicas eh, bien formadas y todo eso no se encuentran todos los días, ¿no? Bueno, y ya por último, ¿cómo os veis en un futuro? De emprendedoras haciendo agaridos desde el punto de vista comercial, eh, continuando estudios a través de un máster, eh, trabajando directamente en la industria, ¿cómo os veis Pues
3: yo por mi parte, bueno, <risa> eh, me gustaría continuar estudiando, hacer un máster y, y bueno, si tengo también la posibilidad de continuar con ARIDUL, pues me gustaría compaginarlo. Ya eso es lo que el futuro lo depare.
0: Vamos, yo lo tengo claro. Si llego a ser profesor de alguna de vosotras, vamos, encantado de la vida de, de que podáis continuar con, con un producto así o desarrollar otro tipo de cuestiones, ¿no? Habrá que hablar con los docentes por ahí a ver qué, qué opinan. Pero vamos, efectivamente creo que, que productos así deben de continuar y, y, y deberían de ser potenciados, ¿no? Bien por la universidad o por cualquier otra o por cualquier otra cuestión. Eh, no sé, Marta, cuál, ¿cómo te ves?
2: Yo, en principio, eh, como Paula, porque creo que si sí, ahora en las optativas, que son las asignaturas más específicas que hemos tenido en la carrera, hemos aprendido mucho, creo que si continúo estudiando y hago un máster, voy a poder especializarme mucho más y, y aprender mucho. Y lo de respecto a Gradus, también con mis compañeras lo hemos hablado ya, que sí que tenemos intención de continuar a ver qué podemos conseguir.
0: Más. Pues el parque os va a abrir las puertas de par en par con ese producto. Estoy convencido. Y ya por último Ainoa, ¿cómo te ves en un futuro?
1: Pues yo ahora mismo voy a empezar un máster y si puedo compaginarlo con Agaridus, pues me gustaría seguir.
0: Pues nada, afortunados los que a, a los másteres que vayan, porque la verdad que no se encuentran eh, alumnas como vosotras y que además habéis sido capaces de demostrar que estáis formadas eh, para eso. Y vamos, eh, Agaridus está claro que es un producto que eh, si podéis eh, debería de continuarse. ¿vale? Yo por los comentarios que he recibido de todos los a los que le he preguntado previa a la entrevista quedaron muy impresionados por, el, por la buena calidad del producto y de las características. Así que, pues desde este programa, Salud y Bienestar a través de la alimentación, pues queremos que eh, agradeceros que hayáis aceptado esto, desearos el éxito profesional y personal eh, máximo que podáis atender y estoy convencido que… Los profesores de esa asignatura trolera ¿eh? es eh, creo que habéis dicho biotecnología, ¿eh? ¿Biotecnología de qué? De los,
3: de los alimentos. alimentos
0: ¿Sí? Ah, vale. Es que iba a decir otra cosa, y digo, no vaya a ser las malas que mete la pata y luego me echen la viga encima, ¿no? Así que eh, pues nada, un verdadero placer teneros aquí. Eh, tenéis abiertas las puertas de salud y bienestar nos encantaría que de aquí a un tiempo nos digáis exactamente eh, qué es lo que cómo ha acabado Agaridux y, y ya sería el sumum verlo en el supermercado vamos sería eh, para este programa cuyo haberlos entrevistado y que luego pues, podamos ir al supermercado y coger aquí eh, a y probarlo y decir, ¿alguna vez a estas brillantes chicas las he entrevistado yo? ¿Mm? Gracias Así a que, ti,
3: José. Nada, José. Eh, agradeceros,
0: no, hombre, no todos los días okay, se Gracias a ti. Pero que nada, eso para nosotros es un verdadero satisfacción para luego del resto de personal. Yo soy el, la cara visible, pero para el resto de, de equipo del programa, cuando hemos estado viendo la ESA, para nosotros una enorme satisfacción el poder entrevistaros, que hayáis aceptado y que os podamos entrevistar. No es fácil encontrar gente como vosotras eh, en, en, en la... En la radio, ¿no? Y que tengáis una entrevista muy sencilla, muy abierta y todo lo demás. Así que también desde el programa os, os agradecemos y eh, pues también nos queda agradecer a los que hasta ahora están recibiendo la señal, que es el personal de Radio MH, ¿vale? Eh, Sonia, eh, Borja, Luis, Sergio, eh, muchas gracias por estar ahí detrás de, de esta grabación y pues nada, os invitamos a que nos sigan en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Esperamos que con esto también tengamos tres, tres radio oyentes más, Marta, Ainhoa y Paula, en las distintas emisiones de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Muchas gracias, un verdadero placer, chicas. Lo mejor en vuestro desarrollo profesional y personal, sé que llegaréis muy lejos, no tengo la más mínima duda, y bueno, pues hasta la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Muchas gracias y que tengan un buen día. PH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.